0: Tag, Leute, Danny hier. Wie immer alle zwei Wochen mit einer neuen Herausforderung, bei der die Wissenschaft auf meinen Alltag trifft. Natürlich ganz vorbildlich aus dem Homeoffice in meiner kleinen Singlebude.
1: Meine Challenge.
0: Das wird eine besondere Folge, glaube ich. Denn eigentlich stecken wir in der Challenge, um die es diesmal geht, gerade irgendwie alle drin. Stichwort Coronavirus.
1: Ein Podcast von MDR Wissen.
0: Während ich das hier einspreche, sind die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen gerade ein bisschen gelockert worden. Aber trotzdem, ja. Mit Freunden im Park grillen, mit der Gänge der Kneipe versacken, Urlaub mit der Familie ist gerade nicht. Stattdessen Einzeltreffen mit Abstand oder halt alternativ WhatsApp, Telefon oder eben das hier. Hallo, siehst du mich? Ach so. Hallöchen. Ich, ich habe mich heute mal nicht an mein Bett gesetzt. Bei mir ist es so, ich wohne alleine, habe keinen festen Partner, arbeite gerade größtenteils von zu Hause aus und ich gehöre wegen einer Vorerkrankung auch noch zur Covid-19-Risikogruppe. Klar, ich könnte heimlich gegen die Auflagen verstoßen. Damit würde ich mir aber möglicherweise gesundheitlich ins eigene Fleisch schneiden. Und ich will ja auch andere Menschen nicht gefährden, indem ich das Virus möglicherweise verbreite. Also bin ich gerade mega viel zu Hause, alleine. Und manchmal auch ein bisschen einsam. Ja, klingt jetzt vielleicht lustig, ist aber manchmal ganz schön scheiße, oder? Meine Challenge lautet, ich will die Einsamkeit überwinden. Denn ich glaube nicht, dass wir Menschen langfristig einsam sein können. Unterwegs will ich mit Hilfe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus der Psychologie, Neurowissenschaft und Soziologie rauskriegen, warum ist Einsamkeit eigentlich schlimm und ab wann sogar gefährlich? Was macht das mit mir und wie kann ich gegensteuern? Und was passiert denn mit mir, wenn ich mich in die Komplettisolation begebe? Probiere ich aus. Dazu müssen wir hier kurz mal ein paar Begriffe klären, damit wir hier nicht aneinander vorbeireden, ja? Nämlich Alleinsein, soziale Isolation und Einsamkeit. Alleinsein ist eine objektive Zustandsbeschreibung. Ich bin jetzt alleine in meiner Wohnung, es ist niemand bei mir. Und Alleinsein kann auch positiv sein, ja? So nach dem Motto, ich mache mir einen ruhigen Abend zu Hause und ich genieße es mal ganz für mich zu sein. Soziale Isolation ist ebenfalls eine Zustandsbeschreibung. Ich bin dauerhaft alleine und ich habe auch keinerlei Kontakt zu Personen, die mir nahestehen. Also auch keine Telefonate, keine Chats, keine Mails. So und Einsamkeit ist ein Gefühl. Ich fühle mich ausgeschlossen, abgekoppelt, verlassen und ich empfinde das als negativ. Das kann auch passieren, wenn ich nicht alleine bin. Also zum Beispiel beim Treffen mit Freunden, weil ich halt das Gefühl habe, die verstehen mich alle nicht. Keiner interessiert sich wirklich für mich.
2: Also da habe ich mir extra vorher nochmal die Zahlen rausgesucht, die wir letztes Jahr im Sommer erhoben haben. Und für ungefähr einen von fünf Befragten ist die gefühlte Einsamkeit ein Problem. Also das heißt, vier von fünf Befragten fühlen sich sehr selten nur einsam und der Fünfte sagt dann eben täglich oder zwei bis sechs Mal pro Woche.
0: Das ist Sonja Lippke, Professorin für Gesundheitspsychologie und Verhaltensmedizin an der Jacobs University Bremen. Und von der wollte ich wissen, wie viel einsam fühlen ist denn, na naja, ich sag mal normal. Und
2: wenn man einmal pro Woche, immer am Sonntag irgendwie das Gefühl hat, so, oh irgendwie wünsche ich mir jetzt andere Menschen oder ich denke jetzt an meinen Opa, der nicht mehr da ist, mit dem ich immer so ganz toll bestimmte Sachen machen konnte, das ist schon okay, das gehört auch dazu. Und wir Menschen sind eben keine Roboter, die immer auf der gleichen Linie fahren, also das heißt einmal pro Woche, da braucht man sich gar keine Sorgen machen. Das
0: Ding ist eben, Einsamkeit ist, wie gesagt, ein Gefühl und damit höchst individuell. Es gibt Menschen, die fühlen sich schon einsam, wenn das Telefon mal eine Stunde nicht bimmelt und kommen null damit klar und andere wiederum sind viel öfter alleine, arrangieren sich aber ganz gut damit. Es geht also nicht darum, wie viele Freunde ich habe, sondern es geht darum, wie ich diese Beziehungen und meinen sozialen Zustand bewerte, wie sich das Ganze für mich anfühlt. Lasst uns mal den Ausgangspunkt meiner Challenge abstecken. Ich lebe, wie gesagt, alleine. Ich habe ein prima Verhältnis zu meiner Familie, drüben in Nordrhein-Westfalen. Und hier in Leipzig habe ich einen recht großen Freundes- und Bekanntenkreis. Ich habe im Normalfall eigentlich fast täglich Kontakt zu meinen Leuten. Im Moment halt über Handy und Internet. Und alleine sein kann ich recht gut, so einfach als Pause für mich selbst. Weil ich ja weiß, wenn ich einen Rappel kriege, dann sind genug Menschen zur Stelle. Einsamkeit hingegen finde ich ganz, ganz schlimm. Ohne Scheiß. Ich habe schon zu Schulzeiten, wenn es darum ging, was ist denn so deine größte Lebensangst? Und alle halt so, ja, Krebs, Armut, Arbeitslosigkeit. Da habe ich schon immer gesagt, Leute, meine größte Angst ist Einsamkeit. Ja Und das anscheinend auch mit Recht.
3: Also wenn ich so das Gefühl habe, ist eigentlich niemand da, der sich um mich kümmern könnte, wenn es mir schlecht geht, habe ich tatsächlich mehr Stresshormon im Blut. Und Stresshormon, das wissen wir, ist etwas, das macht... Ähm, so ziemlich alles Mögliche an Krankheiten.
0: Manfred Spitzer leitet die Psychiatrische Universitätsklinik Ulm und ich bin auf ihn aufmerksam geworden, weil er ein Buch geschrieben hat namens Einsamkeit, die unerkannte Krankheit. Und darin sagt er, Einsamkeit fühlt sich nicht nur mies an, Einsamkeit ist lebensgefährlich.
3: Uff. Wenn ich aber chronisch erhöhten Stress habe, dann habe ich chronisch erhöhten Blutdruck, chronisch erhöhten Blutzucker. Das sind wesentliche Risikofaktoren für Schlaganfälle und Herzinfarkte. Das ist die Todesursache Nummer eins, wie man sie bislang immer sich vorgestellt hat. Wenn ich das Immunsystem runterregle, habe ich mehr Krebs und mehr Infektionskrankheiten. Wenn ich das Wachstum runterregle als Erwachsener, dann habe ich schwächere Knochen. Dass, wenn ich dann hinfalle, dann kann ich sein, ich breche mir was und dann kann es sein, daran sterbe ich, weil ich meinetwegen eine Weile im Bett liegen muss und dann eine Embolie bekomme. Also ich habe jede Menge Risiken einfach durch Stress und das schlägt sich dann ganz offensichtlich in der Epidemiologie der Einsamkeit als Todesursache Nummer eins nieder. Also wir wissen, dass es so ist und wir wissen auch einigermaßen, warum es so ist und deswegen ähm, habe ich das geschrieben.
0: Einsamkeit als Todesursache Nummer eins, das klingt natürlich mega gruselig. Und Spitzers Buch ist auch viel diskutiert worden. Von wegen, stimmt denn dieser Schluss, den er da zieht? Also Spitzer bezieht sich auf verschiedene Studien und einige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, ah, da muss man vorsichtig sein mit der Interpretation. So, was ist denn hier die Henne und was ist das Ei? Macht uns Einsamkeit krank oder macht uns Krankheit einsam? In einem Punkt sind sich aber alle einig, Einsamkeit wirkt sich aus auf unsere Gesundheit und setzt körperliche Reaktionen in Gang.
3: Weil Einsamkeit, das konnte man eben auch zeigen, regt tatsächlich die Aktivität unseres Schmerzzentrums an, das heißt das heißt, sie, sie tut eben weh. Wir reden nicht nur, ach es schmerzt mich, dass du mich verlässt. Nein, das Schmerzzentrum geht an, also es schmerzt wirklich. Und das konnte man eben in den letzten Jahren auch ganz schön zeigen, mit einer ganzen Reihe von Experimenten, dass Einsamkeit schmerzt, dass man sogar Schmerzen lindern kann, wenn man die Menschen an ihre Sozialkontakte erinnert, weil das gleiche Zentrum ist eben für Schmerzen und für Einsamkeit zuständig. Und ähm, so dass Einsamkeit Schmerzen verschlimmern kann. Umgekehrt äh, kann man sogar Einsamkeit mit Schmerzmitteln behandeln, das machen auch viele Menschen, weil sie irgendwie schon lange einsam sind, dann irgendwann mal ein Schmerzmittel einnehmen und sich dann irgendwie wohler fühlen. Und so kommt es dann zu Schmerzmittelmissbrauch bei vielen einsamen Menschen. Da hat man früher gesagt, weg mit dem Zeug, das bringt doch nichts. Heute wissen wir, das ist eine Behandlung, die funktioniert, die aber trotzdem nicht zielführend ist, weil man natürlich die Ursachen der Einsamkeit bekämpfen muss. Und dafür gibt es... Wirksamere und bessere Strategien als Schmerzmittel.
0: Leute, wenn ihr also nach einer Trennung zum Beispiel wirklich mal das Gefühl hattet, dass euch das Herz in der Brust zerspringt, weil es so weh tut, dann war das anscheinend keine Einbildung. Einsamkeit tut weh. Zu der Frage, ob es nicht vielleicht doch Medikamente gibt, die gegen Einsamkeit helfen, kommen wir auch später nochmal, nämlich dann, wenn meine Challenge richtig hart wird und ich in die Komplettisolation gehe. Im Moment ist es, wie gesagt, so. Ja, ich bin alleine und es ist inzwischen echt über einen Monat her, dass ich mich mit Freundinnen und Freunden in echt getroffen habe. Also man darf zwar wieder vereinzelt, aber ich halte mich da einfach noch zurück aus Vorsicht. Und es fehlt mir so krass, ja. Also... Diese Dauerdistanz, die wirkt sich tatsächlich auch schon aus bei mir. Nicht gesundheitlich, soweit ich das überblicken kann, aber im Kopf. Ich merke, dass ich irgendwie weicher bin als sonst, dünnhäutiger, auch schneller emotional werde. Und zu Beginn dieser Phase, da stand ich so wie unter Dauerstress, habe ich gemerkt. Ich konnte nicht richtig schlafen und ich hatte die ganze Zeit Puls. Auch aus Sorge natürlich, dass zum Beispiel meine Eltern sich das Virus einfangen könnten. Diese Daueranspannung hat sich zum Glück gelegt, aber ich merke halt, dass trotzdem was fehlt.
4: Mein Name ist Henning Beck. Ich interessiere mich dafür, wie wir lernen und denken und bin Neurowissenschaftler.
0: Henning Beck ist außerdem Science-Slammer, kann also super erklären, was in unserem Gehirn so los ist. Und ich habe mir gedacht, der kann mir doch bestimmt sagen, warum ich dieses Gefühl habe. Von wegen, da fehlt was. Ich bin wie auf Freundschaftsentzug.
4: Ja, natürlich ist das so. Also deswegen sind es ja auch Menschen, die einem am Herzen liegen, weil das eben auch ein, eine positive Rückkopplung Bedingt, sprich, man, man genießt das auch, die Anwesenheit mit anderen. Das ist ja auch das, was uns Spaß macht und Freude macht. Hingegen würde ich allerdings nicht unbedingt sagen, dass das ein klassischer Entzug ist, wie jetzt bei Drogen oder so, wenn ich jetzt mit anderen Menschen in dieser Form nicht mehr kooperiere, weil oder kommuniziere, weil. Kommunikation ist was anderes als einfach nur mh, sich ein positives Glücksgefühl drauf schaffen. Es ist tatsächlich das eines der wichtigsten Dinge, die wir überhaupt machen müssen im Leben. Menschen können nicht äh, nicht kommunizieren. Das ist das, was unser Gehirn auf Dauer austrocknet und deswegen muss man da aufpassen, dass man das mh, nicht sich zusehen so eine, so eine Einsamkeit begibt und man muss versuchen immer diesen Austausch und diesen Kontakt mit anderen weiter auch zu nutzen, aber im übrigen das ist das, was im Gehirn auch als Belohnung vermittelt wird und was wir unbedingt brauchen.
0: Ja, das versuche ich ja. Wie ihr wahrscheinlich auch. Ne? Ich sitze mehrmals die Woche in Videochats mit Freunden, wir telefonieren, wir schreiben uns Nachrichten. Also ich kommuniziere gerade teilweise sogar mehr mit meinen Liebsten als in Nicht-Corona-Zeiten. Aber es bleibt halt irgendwie eine Krücke.
4: Ich finde es immer lustig, wenn man in einer Videokonferenz ist und man sich dann verabschiedet mit den Worten. Ich freue mich, wenn wir wieder face-to-face face uns sehen, obwohl man sich gerade face-to-face gesehen hat. Es ist absolut ein Unterschied, ob ich jetzt analog oder digital bin. Das, ist, das kann es nicht ersetzen. Allein schon die Tatsache, dass das Räumliche wegfällt. Also wir schauen auf eine Glasscheibe, wo sich die Beleuchtungsstärke ändert. Also das ist jetzt kein Ersatz oder kein Austausch dessen, was wir sonst ähm, an echter physischer Kommunikation haben. Wir müssen ja auch wissen, wie die anderen sich in Echtzeit bewegen, weil bei Videokonferenzen ist das unfassbar nervig. Solche zeitlichen Verzögerungen, wo wir ja gerade wissen, dass wir innerhalb von Sekunden Bruchteilen die Mimik, die Gestik, die Körpersprache von anderen lesen. Und das ist auch das, was so ein Flow-Erlebnis auslöst. Also man weiß, dass Menschen dann ganz besonders die, die Gesellschaft von anderen Personen schätzen, wenn sie quasi in Echtzeit in der Lage sind, die Gestik, die Mimik und auch die Gedanken und übrigens auch die, die Hirnaktivität ein bisschen von der anderen Person zu kopieren.
0: Also, in echt mit Menschen zusammen sein, das ist der Goldstandard für unser Gehirn, sagt Beck. Das lässt sich nicht komplett durch digitale Kommunikation ersetzen. Aber... Skype und Telefon sind immerhin besser als nichts und bewahren mich halt gerade davor, so in ein Einsamkeitsloch reinzufallen. Tja, aber um diesem Einsamkeitsgefühl wirklich näher zu kommen, zuchen wir meine Challenge jetzt ein bisschen enger. Hallo liebe alle, ich weiß nicht, ob ich euch das schon gesagt habe, für diesen Podcast muss ich gerade eine Einsamkeitschallenge machen. Das heißt, dass ich mich ab morgen in die Komplettisolation begeben werde. Also, da wollte ich nur kurz Bescheid sagen, dass ihr euch halt nicht sorgt, wenn ihr mir irgendwie schreibt oder versucht anzurufen und mich nicht erreicht. Komplettisolation, solange ich es aushalte, mindestens drei, vier Tage habe ich mir vorgenommen. Also kein Skype, keine Nachrichten, keine Telefonate mit Freunden und Familie. Und Treffen tue ich ja gerade sowieso niemanden. Und ähm, es ist ganz süß, alle rufen nochmal schnell an am Abend vorher oder schreiben kurz so, Och nee, Dani, wir werden dich vermissen. Ja, und dann ist das Handy weg. Stille. So, Ende von Tag 1 meiner Komplettisolation. war ein Scheiß-Tag irgendwie. Irgendwie nichts auf die Reihe bekommen, unmotiviert, weil ich habe gemerkt, so abendliche Telefonate oder Videochats mit Freundinnen und Freunden, das ist was, worauf ich mich halt freue. Und dann habe ich so einen Punkt, auf den ich zuarbeiten kann und bin irgendwie motiviert. Und das fehlt halt. Und so habe ich den Tag einfach völlig verbummelt. Mal gucken, wie es morgen wird krass, dass mir mit meinen Sozialkontakten offenbar auch jede Motivation flöten geht. So kann das natürlich nicht weitergehen. Irgendwie muss man da doch gegensteuern können, gegen ja, gegen diese Leere, so fühlt es sich für mich eben an. Also habe ich den Psychiater Manfred Spitzer nach Tipps gefragt.
3: Bei Einsamkeit äh, neigt man dazu, vor allem sich selber im Kopfe zu haben und dann ähm, so eine Art Wiederkäuer-Gedanken, immer wieder gleiche Gedanken im Kopf zu haben, was alles nicht geht und was jetzt fehlt und so weiter. Und das sind Gedanken, die sind sehr schädlich und die ziehen einem, auch wenn sie chronisch werden, tatsächlich dauernd runter. Dagegen gibt es ein paar Dinge, die man aktiv tun kann. Beispiel, alles was Freude macht und was wir gut können, aber was uns nicht langweilt. Ähm, also ich, ich übe Klavierspielen zum Beispiel und es macht mir tatsächlich Spaß im Prinzip Klavier zu spielen, aber ich nehme mir was Neues vor, was ich noch nicht kann und wo ich wirklich so Mühe habe, aber es trotzdem schon einigermaßen klingt. Wenn ich das schaffe, dann bin ich irgendwann in dem, was man Flow erleben nennt und der Witz am Flow erleben, egal ob ich ein Bild male, Klavier übe, am Joggen bin oder was auch immer, ist folgendes, ich bin bei der Sache. Und bei der Sache sein heißt, ich bin nicht bei mir. Dann vergeht die Zeit auch wie im Flug. Ich denke nicht über mich und meine ganz scheußliche Situation gerade nach, sondern bin bei der Sache.
0: Okay, also im Prinzip Ablenken vom Alleine sein. Klingt ja auch mega einleuchtend. Und da das hier so eine krasse Ausnahmesituation für mich ist, greife ich zu Mitteln, die ich sonst, wenn ihr diesen Podcast schon länger hört, dann wisst ihr das, die ich sonst kategorisch ablehne. Ich mache Sport. Freiwillig.
2: Hey, Lieben und herzlich willkommen zu meinem allerneuesten Video. Richtig cool, dass
0: ihr wieder mit dabei seid. Denn heute gibt's ein richtig cooles bauchbeine po training zum Mitmachen. Bauch-Beine-Po-Training. Auf geht's. Mir kommt tatsächlich schon jetzt, also recht früh in meiner Challenge, der Gedanke, Einsamkeit so komplett nachfühlen und nachvollziehen, mit aller Verzweiflung, die da dran hängt, das wird wahrscheinlich nicht gelingen. Also klar belastet mich dieses Alleinsein hier, gelegentlich zumindest, aber ich kann halt hier nur versuchen Einsamkeit nachzustellen. Es ist wie so eine Annäherung. So richtig schlimm mit traurig sein und verlassen fühlen geht's mir bisher zumindest nicht. Ich bin halt eher frustriert und genervt. Die Tipps von Manfred Spitzer, die nehme ich deshalb trotzdem ganz gerne.
3: Ganz wichtig, mal in die Natur rauszugehen, weil tatsächlich das Naturerleben, also uns an unsere soziale Natur, an unsere sozialen Bezüge und unser soziales Eingebundensein erinnert. Auch und obwohl ich in der unbelebten Natur bin, da gibt es Experimente dazu, ähm, dass Naturerleben uns zu ähm, sozialeren Wesen macht. Wir helfen lieber anderen, wir kümmern uns mehr um die, wir denken freundlich an die. Wenn man das weiß, dann weiß man, was gegen Einsamkeit hilft. Ein Waldspaziergang, sogar alleine.
0: Ja, und irgendwann habe ich auch gemerkt in meiner Isolation, oh, mir fällt hier die Decke auf den Kopf. Ich habe einen kleinen Rappel gekriegt und bin dann... Ähm Hausgefahren, Runde um See, und sitzt jetzt hier am Strand, es ist voll und niemand außer mir ist allein hier, nur Familien und Menschen, die so zusammen abhängen, glaube ich, aber immerhin da draußen gewesen und Sonne, geschnuppert, das hat gut getan. Wir haben diese Tage der Isolationschallenge übrigens extra so gelegt, dass sie dann stattfinden, wenn ich frei habe und nicht in die Redaktion oder zu irgendwelchen Terminen muss, weil dann würde ich ja Kolleginnen und Kollegen sehen und das würde diese Extremabkopplung verwässern. Und es ist ganz interessant, wie ich da so alleine am Strand sitze, zwischen lauter Familien und Paaren. Da fühle ich mich zum ersten Mal in meiner Challenge nicht nur alleine, sondern sowas wie einsam. Obwohl ich ja weiß, dass das hier nur eine künstliche Versuchsanordnung ist. Ich bin gerade heimgekommen und sitze jetzt hier vor meinem Computer. Ich habe meine alte äh, Festplatte angeschlossen. Und ich habe das schon voll oft gemacht jetzt in dieser Corona-Zeit, dass ich mir so alte Fotos angucke. Ach, das war die Einweihungsparty in meiner zweiten WG hier in Leipzig. Alter, wie wir da aussehen. Das muss irgendwie so Frühling 2011 muss das gewesen sein. Oh Gott, ey, neun Jahre. Merkwürdig. Also ich gucke mir sonst echt so gut wie nie alte Fotos an. Aber jetzt in dieser Phase habe ich das schon öfter gemacht als in den letzten Jahren zusammen. Und das leuchtet auch ein, hat mir der Neurowissenschaftler Henning Beck gesagt.
4: Ein ganz interessantes Phänomen, weil letztendlich machen sie dort auch etwas, was sie ähm, im Zusammensein mit anderen Menschen auch in einer anderen Form machen würden. Sie simulieren die Gefühlslage, die, die Situation, den Gemütszustand von anderen Personen oder von sich selbst als fremder Person in einem früheren Ich, ähm, indem sie sich Fotos anschauen. Anschauen. Und genau diese mentale Simulation, dieses Nachvollziehen, das sich in eine andere Person hineinversetzen, das ist ja auch das, was unseren Austausch, unsere Kommunikation so interessant und so spannend macht. Also das ist ein, ein, einer leicht abgeschwächte Variante, denn die Fotos sprechen ja leider nicht das, was man real im Austausch mit anderen auch hätte. So, Achtung, ich
0: komme jetzt hier mit Wissen aus meinem Studium um die Ecke. <lacht> Das ist nämlich ein bisschen vergleichbar mit der sogenannten parasozialen Interaktion. Sprich, wenn man zum Beispiel alleine Fernsehen guckt und mit den Leuten auf dem Bildschirm redet. Ja, so, hey, steile Krawatte, Klaus Kleber, obwohl die einen ja gar nicht hören können. Tja, und genau in diesem Modus würde ich vermutlich landen, wenn ich dieses komplette Isolationsding länger durchziehen würde als nur ein paar Tage. Also ehrlich
4: gesagt wissen wir das nicht so genau, wie es ist, wenn jemand jetzt fünf Jahre komplett alleine gelebt hat. Denn mir sind jetzt wenig Fälle bekannt, eigentlich keine Fälle bekannt, wo man diesen Zustand untersuchen konnte. Wir wissen, dass wenn Menschen sehr lange alleine sind dass man natürlich sich solche Überlebensstrategien zurechtlegt und versucht dann auch ähm, zu vermenschlichen Objekte in der Umgebung. Also Menschen fangen an, mit Kuscheltieren zu reden oder ähm, Gegenständen eine Persönlichkeit zuzuschreiben, weil man immer dieses Wechselspiel braucht. Übrigens, Kinder machen das von Anfang an, weil es ein Training dafür ist, wie man soziale Systeme, Freundschaften, Beziehungen, Familie aufbaut, indem man sich überlegt, was wäre, wenn. Und deswegen reden die mit ihren Kuscheltieren. Ähm, wenn sie jetzt sehr lange alleine sind, ähm, würde ich vermuten, dass solche äh, ähm, Ausweichstrategien auch stattfinden. Allerdings, ich wüsste jetzt nicht, ob man jetzt tatsächlich organische Schäden davon trägt, nach einiger Zeit mit Sicherheit schon, aber ganz ehrlich, man, man hält das gar nicht so lange durch. Also wenn Sie jetzt in einer, in einer abgeschirmten Umgebung sind und wirklich mit niemandem kommunizieren, das wird schon dazu führen, dass man psychische Schäden davonträgt. Ich komme ins
0: Nachdenken. Ich sitze hier an Tag 2 meiner Isolations-Challenge und merke jetzt schon, dass ich die Nase langsam voll habe, weil sich alles so entsetzlich still und leer anfühlt. Und auch ein Stück weit sinnlos. Ja, Wozu soll ich mir die Haare waschen oder ein frisches Shirt anziehen, wenn ich eh nur so vor mich hin rumhänge? So, und jetzt weiß ich aber ja, dass das hier jederzeit zu Ende sein kann. Ich kann ja jederzeit Schluss machen. Und ich weiß, dass draußen meine Familie und meine Freunde Freundinnen und Freunde auf mich warten. Wie schrecklich muss es für Menschen sein, die gezwungenermaßen einsam sind, also für die das nicht bloß ein Experiment ist. Was können die denn machen?
2: Das finde ich ganz wichtig, weil die Einsamkeit nicht wie eine Krankheit einfach anzeigt, dass da schon was kaputt ist, sondern die Einsamkeit ist einfach ein Indikator dafür, dass etwas vielleicht kaputt gehen könnte. Das ist Sonja Lipke, habt ihr vorhin schon
0: mal kurz gehört, die Gesundheitspsychologin von der Jacobs University Bremen. Und die sagt, Einsamkeit ist wie eine Warnleuchte.
2: Aber beim Auto ist es ja nun auch so, wenn wir sehen, der Tank wird leer und wir fahren an die Tankstelle, wird niemand damit rechnen, dass dann irgendwann der Tank kaputt geht oder der Motor. Wenn wir aber einfach mal weiterfahren würden und unseren Tank nicht auffüllen würden, dann müssten wir tatsächlich irgendwann unser Auto reparieren lassen oder wir als Menschen, wenn wir eben keine anderen Menschen getroffen haben, mit denen wir uns dann verbunden fühlen. Dann kann es tatsächlich sein, dass wir irgendwann zum Arzt gehen müssen und uns wegen Krankheiten behandeln lassen müssen, die vielleicht so gar nicht ursprünglich zu sehen waren, aber die wie so ein ja, früheren Zeichen durch die Einsamkeit schon mal hätte man frühzeitig irgendwie was machen können. Können.
0: Also, nur weil man sich einsam fühlt, heißt das nicht, dass man da jetzt für immer drin gefangen ist, sondern es heißt erstmal nur, hey, das ist hier vielleicht kein so schöner Zustand, versuch doch mal gegenzusteuern.
2: Und meistens ist es so, wenn man ganz intensiv nach einem Schlüssel sucht, dann findet man den nicht. Aber wenn man dann irgendwann nach der Taschenlampe sucht, dann findet man unter Garantie auch den Schlüssel. Und so ist es auch mit der Einsamkeit oder mit sozialen Kontakten. Wer nur auf der Suche ist nach einem Partner... ...um seine eigene Einsamkeit zu überwinden, der hat da nicht so große Chancen, erfolgreich zu sein. Besser ist es eigentlich, wenn man sich versucht, um andere zu kümmern. Also zum Beispiel jetzt in dieser Phase nicht darauf warten, dass mal jemand anruft, sondern selber mal zum Telefonhörer greifen. Und wenn man denkt, ach, warum kriege ich keine WhatsApp-Nachrichten von meinen Freunden, einfach selber mal schreiben... Und die meisten antworten darauf, nicht sofort und nicht vielleicht so umfangreich, wie man sich das dann wünscht, aber einfach den ersten Schritt mal wieder selber tun, das ist schon ganz wichtig. Das leuchtet mir voll ein
0: und das stimmt sicherlich auch, ja, aber ich denke mir auch, Einsamkeit ist doch so beschissen. Also wenn ich an Momente zurückdenke, in denen ich mich einsam gefühlt habe, dann erinnere ich mich, dass ich so wie gelähmt war und vor allem, dass ich mich auch nicht getraut habe, einfach eine Freundin anzurufen und vielleicht direkt zu sagen, ey, ich fühle mich einsam, kannst du mir beistehen? Ich habe darüber mit Janosch Schobin gesprochen. Der ist Soziologe an der Uni Kassel und forscht zu Freundschaften und Isolation. Und er sagt, ja, dieses Schamgefühl, das geht ganz oft mit Einsamkeit einher. Jedenfalls hierzulande. Das muss aber nicht so sein.
1: Also in Lateinamerika ist es relativ üblich, über Einsamkeit öffentlich zu klagen. Man kann das im öffentlichen Raum tun. Man kann also beinahe Fremden sagen, dass, man, dass die Einsamkeit einen gerade umbringt. Und äh, die, das löst in der Regel erstmal natürlich äh, wenn man so will, Solidarität aus. Man weiß, okay, der Person, die braucht jetzt mehr Kontakt, also muss man sich irgendwie jetzt um die kümmern, und das heißt, man muss sie mal wieder zum Essen einladen, oder man muss, sie mal, man muss hier neue Leute vorstellen. Also Menschen auf, äh, äußern Einsamkeit, und das wird dann im Umfeld aufgefasst als eine legitime Aufforderung, sozialen Kontakt für sie herzustellen oder sie in soziale Bezüge einzubinden. Das funktioniert bei uns natürlich nicht. Weil bei uns heißt das in der Regel, wenn jemand das sagt, okay, der ist irgendwie bedürftig, der braucht jetzt, irgendwie ist es auch distanzlos, weil man hat das Gefühl, das ist etwas, das würde ich nur den allerengsten Vertrauten erzählen. Also man kommt schwieriger aus der Einsamkeit raus und sie ist irgendwie extremer, weil sie stigmatisiert ist.
0: So, und die Frage, wann und warum wir Einsamkeit empfinden, ja, die ist individuell, aber sie wird auch geprägt durch unsere kulturellen Einflüsse. Nehmen wir zum Beispiel das Bild von Partnerschaften, das uns in Popsongs, in Romantic Comedies oder in der Literatur immer wieder erzählt wird.
1: Das romantische Liebesideal ist ja so ein Problem, das setzt ja einerseits extrem hohe Beziehungsstandards. Ne? Das ist dementsprechend irgendwie äh, schwierig, weil es Einsamkeit in Beziehungen generiert, weil Leute, die in Beziehungen sind, die diesem Medial nicht entsprechen, merken, Hä, da fehlt doch irgendwas, irgendwas stimmt ja nicht und deswegen einsam werden. Das andere ist einfach, dass es eine Mangelerfahrung produziert, wenn, jemand eine, so eine, wenn man so eine Beziehung nicht hat, die in diesem Rahmen interpretiert werden kann. Da, Ich habe hab keine romantische Beziehung, das ist ein Problem. Ähm, das äh, ist etwas, das würde jetzt, äh, sagen wir mal, im 16. Jahrhundert niemandem einfallen. Ne? Warum denn auch? Da war das nicht ähm, eine sozusagen primäre Notwendigkeit, eine solche Beziehung zu haben. Und solche Beziehungen galten auch eher als verrückt.
0: Tja, aber wenn ich so eine Beziehung heute nicht habe, dann erhöht das eben die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich einsam fühle. Weil ich glaube, ich sollte sowas haben. Haben ja alle. Das Thema Partnerschaft bringt mich übrigens noch zu einem interessanten Punkt, der mir schon seit Wochen richtig krass abgeht und über den ich jetzt Zeit habe nachzudenken in der Komplettisolation, nämlich Körperkontakt. Ey, das fehlt mir seit Wochen so krass, ihr könnt euch das nicht vorstellen, ja? Also ich bin auch, glaube ich, so in zwischenmenschlichen Beziehungen immer recht körperlich, ich umarme meine Freunde und hier ein Knutscher und da ein Stupser. Und klar, manchmal treffe ich halt auch Typen, wo dann noch mehr geht, aber es geht jetzt gar nicht um Sex, sondern es geht ganz generell um körperliche Nähe. Und allein die Vorstellung, dass mich jetzt jemand feste umarmt, oh, da kriege ich ganz rote Bäckchen, wenn ich nur dran denke, weil es mir so krass fehlt.
5: Eine fünfsekündige Umarmung, äh, das ist biologisch ein Feuerwerk.
0: Oh Gott, ich will auch endlich nochmal dieses Feuerwerk.
5: Wir sprechen davon, dass wir sozusagen ein Grundbedürfnis nach Nähe haben und dieses Grundbedürfnis eigentlich ein Leben lang erhalten bleibt.
0: Das ist der Psychologe Martin Grunwald. Der hat an der Uni Leipzig das Haptiklabor gegründet und erforscht da unter anderem, was Berührungen mit uns machen. Also da wird zum Beispiel an Probandinnen und Probanden genau geguckt, was passiert im Gehirn, wenn sie zum Beispiel eine schöne Massage Kriegen und die Ergebnisse sind sehr deutlich.
5: Was wir beobachtet haben, dass es also leichte, mittelstarke Berührungsreize in einem angemessenen Kontext dazu führen, dass die Versuchsperson sich also sehr stark entspannt. Und die Hirnaktivität und wird immer langsamer. Also das ist ein Zeichen dafür, dass der Organismus, also insbesondere auch das Gehirn, sich entspannt, relaxiert. Also die Herzfrequenz wird in solchen Zuständen langsamer. Die Muskulatur entspannt sich. Das allgemeine Stresshormon, Cortisol, wird weniger. Es gibt auch sehr interessante und starke Wirkungen auf das Immunsystem. Es wird also stärker, stabiler. Und das sind also enorme Phänomene, die man nur durch Berührungsreize auslösen kann und das ist ja schon faszinierend.
0: Das heißt, Berührung löst sozusagen den umgedrehten Effekt von Einsamkeit aus. Berührung entstresst uns, macht uns fröhlich und hält uns gesund. Einsamkeit, auch körperlich über lange Zeit, macht uns hingegen krank.
5: Nähe kommt von nahe sein. Ja, das kriegt man nicht anders hin. Das ist relativ einfach. Und wir sind halt so gestrickt, unsere Spezies ist so gestrickt, dass wir das Gefühl von menschlicher Nähe eben dann haben, wenn uns jemand auch körperlich nahe ist. Da können wir uns noch so viele Smartphones in unseren Taschen verstecken. Das wird immer der sozusagen dem direkten physischen, analogen Kontakt vorbehalten bleiben. Das liegt einfach in der Natur unserer Art und äh, das ist vielleicht auch ganz vernünftig, das in gewisser Weise auch zu akzeptieren.
0: Meine Kollegen von MDR Wissen haben Professor Grunwald bei seiner Arbeit begleitet und eine ganze Doku zu dem Thema gemacht mit der Überschrift »Sind wir alle unterkuschelt?« Da gibt es also die volle Dröhnung über Berührungen und warum wir Menschen sie brauchen. Könnt ihr euch anschauen auf mdrwissen.de. Berührungen sind auch deshalb so toll, weil unser Körper dabei Oxytocin ausschüttet. Das ist ein ähm, ja, sogenanntes Kuschel- und Bindungshormon. Und da ist mir eingefallen, ey Schmidt, du hast doch vor ewigen Zeiten mal was gelesen, dass es Oxytocin als Nasenspray gibt. Klingt doch perfekt, um mich hier so ein bisschen zu trösten in meiner Isolation. Und ich äh, gucke jetzt hier gerade im Internet. Mhm. Und da gibt es tatsächlich ganz viele Online-Apotheken, die das anbieten. Ist doch gar nicht so teuer anscheinend. Sind aber alles nur ausländische Online-Apotheken, also irgendwie so Schweizer Domain-Endungen. Und da steht, der Verkauf ist in Deutschland gar nicht erlaubt. Hm, Mist. Tja, da habe ich kurz umsonst gehofft. So von wegen, hey, einmal schnüffeln und bummzack, peng, Einsamkeitsgefühl ist weg. Aber so einfach ist es nicht. Und als ich dem Neurowissenschaftler Henning Beck erzählt habe, hey, Herr Beck, ich kann mir doch einfach ein Oxytocin-Nasenspray kaufen und dann geht's mir voll gut. Da hat er mich aber sofort zurückgepfiffen.
4: Das Zusammensein mit anderen Menschen ist mehr als nur ein Cocktail aus irgendwelchen Botenstoffen, die zu einer bestimmten Zeit ganz genau getimt im Gehirn ausgeschüttet werden. Sondern es ist immer das Wechselspiel zwischen mir als Person und meinem Gegenüber als Person. Ähm, und genau dieses zeitliche Abstimmen, dieses, dieses Ausschütten von Botenstoffen, das Aktivieren von Netzwerken, das ist das, worauf es ankommt. Das kann ich nicht ersetzen, indem ich mir jetzt irgendwie so eine Pille einwerfe oder Nasenspray nehme, indem jetzt bestimmte Botenstoffe ähm, quasi dieses Zusammengehörigkeitsgefühl simulieren sollen. Ähm, und da wäre ich auch ein bisschen vorsichtig, wenngleich es natürlich immer einige, wie soll ich sagen, medizinische Einzelfälle gibt, wo man sowas in in Betracht ziehen kann, aber ich, ich rate davon ab, sich selber zu therapieren, gerade mit solchen Botenstoffen oder Neurotransmittern äh, wie, wie Oxytocin.
0: Es ist also, wie so oft, zu komplex für einfache Lösungen. Schade. Also bleibt mir, bleibt vielen von uns, nur durchhalten und drauf freuen, auf die große Reunion mit allen Menschen, die wir lieben, eines Tages nach der Corona-Phase, mit Schnacken und mit Lachen und mit Umarmungen und allem, was ich hier gerade so vermisse. <lacht> Aber da läuft mir Henning Beck schon wieder in die Parade.
4: Es könnte auch das, der gegenteilige Effekt entstehen, dass man sich jetzt neue Gewohnheiten antrainiert. Und je länger dieser Zustand geht, desto nachhaltiger, desto ähm, stärker werden diese Gewohnheiten. Es könnte auch sein, dass man sich in Zukunft ekelt vor solchen Menschenansammlungen. Es könnte auch sein, dass man es sehr unangenehm findet, wenn man in einer stichgedrängten U-Bahn steht. Das kommt ein bisschen darauf an, wie lange dieser Zustand jetzt sein kann äh, oder sein muss. Ich würde eher davon ausgehen, dass auch so ein Rebound-Effekt eintreten könnte, sprich Menschen wissen auf einmal, dieses analoge viel mehr zu schätzen als vorher. Auf einmal stellt man fest, wie wunderbar es ist, mit anderen Menschen in einem Café zu sitzen und, oder einen gemeinsamen Spieleabend zu haben oder, keine Ahnung, irgendwie gemeinsam zu einem Fußballspiel zu gehen, dass man das auf einmal umso mehr zu schätzen weiß. Allerdings, wir können nicht in die Zukunft schauen. Und es kommt tatsächlich ein bisschen darauf an, wie lange dieser jetzige Zustand geht und welche Vermeidungs- und Gewohnheitsstrategien wir uns jetzt in dieser Zeit zurechtlegen.
0: Oh Gott, nein, bitte nicht. Also Henning Beck und ich haben dann noch ein bisschen weiter geschnackt am Telefon. Und er meinte auch, nee, Frau Schmidt, also ich bin schon optimistisch, was das angeht. Aber trotzdem, ja, dieses Szenario... Das habe ich noch gar nicht in Betracht gezogen. So von wegen, ich renne nach der Krise mit offenen Armen auf die Straße. So, hallo Welt, gebt mir Liebe, kommt in meine Arme. Und alle Menschen nur so, äh, was willst du, geh weg. Leute, eine halbe Woche habe ich durchgehalten, aber jetzt ist Schluss. Meine Isolations-Challenge, ja, keine Ahnung, ich kann nicht mehr. Man kann gerade nicht mehr von mir verlangen, als die paar Tage, die ich das jetzt gemacht habe. Denn ich habe ja auch schon so ein Alleine-Sein-Rucksack auf dem Rücken, ja, mit mehrere Wochen meine Freunde nicht in echt sehen. Und Himmel, was habe ich mich hier drauf gefreut? Es ist jetzt Abend, ich habe hier ein Glas Wein und mein Laptop. Und habe mich mit meiner Gang zum Skype verabredet als Belohnungspunkt, auf den ich hinarbeiten kann in dieser Isolationschallenge. Und jetzt sehe ich gleich meinen lieben Start.
2: Ja, yeah, hallo!
0: Danny, herzlich willkommen zurück hallo, in der Welt. Ist das schön, euch zu sehen, Kinder. Und es ist so krass, wir schnacken bis in die Nacht hinein, wir reden Unsinn, wir lachen, wir sprechen aber auch über ernste Sachen. Und ich fühle mich wie so ein super ausgetrockneter Schwamm, der jedes Wort, jede Geste, jede Bewegung auf dem Bildschirm aufsaugt wie sonst was. Und hinterher habe ich richtig rote Bäckchen, nicht nur von den zwei Gläsern Wein, die ich während des Videochats getrunken habe, sondern einfach... Oh, weil ich Menschen gesehen habe, die mir am Herzen liegen und denen ich mich nahe fühle. Mein Challenge-Thema war ja Einsamkeit. Rauskriegen, warum der Mensch nicht einsam sein kann und das auch mal am eigenen Leib ausprobieren. Und ich habe das zwar durchgehalten, aber das Setting hat nicht funktioniert. Denn ich glaube, eine tiefe, andauernde Einsamkeit das lässt sich nicht in einem Versuchsaufbau nachvollziehen. Ich wusste ja die ganze Zeit, ich habe meine Leute da draußen, die interessieren sich für mich und die freuen sich auf mich, zu denen kann ich zurückkehren. Und ich kann mir nur ganz schwer vorstellen, wie schrecklich das sein muss, wenn man dieses soziale Backup eben nicht hat. Gerade in dieser Zeit und gerade vielleicht auch Menschen, die zu Hause bleiben müssen, nicht mehr ihrem Job nachgehen können oder ihren Hobbys oder was auch immer. Das ist eine ganz große Scheiße und deswegen jetzt mal Wirklich kurz, richtig ernst. ja Hier im Podcast gab es jetzt so ein paar kleine Tipps gegen Einsamkeit. Von wegen drüber reden, ablenken, sich gut um sich kümmern. Aber wir wissen auch alle, das kriegt man nicht immer so gut hin. Und deshalb, wenn euch die Einsamkeit gerade zu viel wird oder wenn ihr merkt, ich hänge hier in der Spirale und komme da nicht mehr raus, dann sucht euch Hilfe. Wir verlinken euch im Artikel zum Podcast Nummern und Adressen, an die ihr euch wenden könnt, wenn ihr vielleicht erstmal einfach anonym mit jemandem sprechen wollt. Auf mdrwissen.de findet ihr das Ganze und macht das wirklich. Denn Einsamkeit kann saugefährlich werden, habe ich gelernt. Und dass wir uns so selten trauen, darüber zu sprechen, weil wir uns so dafür schämen, das ist alles nur Kultur. Kulturell gelernt und ich finde, das müssen wir loswerden. Oh, oh Mann, ey. das war meine Einsamkeitschallenge. Geholfen haben mir dabei Thomas Jen und Carsten Möbius. Und wenn ihr vielleicht auch eigene Erfahrungen habt, jetzt gerade in der aktuellen Corona-Phase mit Einsamkeit oder auch wenn ihr Fragen habt, Kritik, Lob, Anmerkungen, Ideen für meine nächste Challenge, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an challenge.mdr.de. Und hier im Podcast hören wir uns wie immer in zwei Wochen wieder. Den findet ihr dann auf challenge.mdr.de in der ARD-Audiothek, bei Apple Podcasts, auf Spotify und so weiter. Bis dahin, passt gut auf euch auf. Tschüss!